0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Mega Radio Aktuell. Heute für Sie wieder Mikrofon Alexander Boos, aber nicht allein, sondern Sie kennen es bei uns. Traditionell beginnen wir natürlich auch wieder mit einem geschätzten Kollegen wieder mal dabei, Michael kiesewetter Hallo Micha, grüß dich. Hallo Alex. Micha, ähm, ja, lass uns mal einen Blick in die Nachrichtenwelt wagen. Es gab ein Ereignis über dem Schwarzen Meer, das den Ukraine-Krieg womöglich sogar ausweiten könnte. Wir hoffen es natürlich nicht, aber am vergangenen Dienstagabend meldete die USA einen Zusammenstoß zwischen einer US-amerikanischen Reaper-Drohne mit einem russischen Kampfjet. Also wie gesagt, es geschah über dem Schwarzen Meer. Nach US-Angaben ist ein russischer Kampfjet mit einer NATO-Drohne kollidiert. Washington kritisierte das Vorgehen als gefährlich und unprofessionell. Der Kreml wiederum wies jede Verantwortung von sich, berichtete der Spiegel dazu. Ein russischer Su-27-Kampfjet der russischen Armee ist demnach über dem Schwarzen Meer, nach Angaben der US-Streitkräfte, mit dieser, ja, amerikanischen Drohne zusammengestoßen. Nach der Kollision in internationalem Luftraum habe man die Drohne vom Typ MQ9, also MQ9 Reaper, daraufhin zum Absturz bringen müssen, teilte das US-Militär mit und beklagte, ein unsicheres und unprofessionelles Handeln der russischen Seite habe diesen Zwischenfall überhaupt erst verursacht. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, sagte, Abfangmanöver dieser Art an sich seien nicht unüblich. Dieser Fall jedoch steche heraus durch das Vorgehen der russischen Seite, das zu einem kompletten Verlust nun der eigenen amerikanischen Drohne geführt habe. US-Präsident Joe Biden sei bereits über den Vorfall informiert worden. Das US-Außenministerium hat jetzt bereits die russische Regierung kontaktiert, um über diesen Vorfall zu sprechen. Laut der russischen staatlichen Nachrichtenagentur TASS Weiß das russische Verteidigungsministerium aber jede Verantwortung von sich. Laut dem Kreml seien die russischen Jets nicht mit der Drohne in Kontakt gekommen, vielmehr sei das US-Flugobjekt durch scharfes Manövrieren, wie es heißt, in einen unkontrollierten Flug mit Höhenverlust geraten, die folge Kontakt mit der Wasseroberfläche, was dann den Absturz der US-Drohne verursacht hat. Ähm, Micha, du hast die Reaktionen der ukrainischen Regierung dazu für uns angeschaut.
1: Wie das ZDF berichtete, verteidigte die Regierung von Präsident Zelensky den Einsatz dieser Drohne über dem Schwarzen Meer. Ein Sprecher der ukrainischen Luftstreitkräfte sagte im nationalen Fernsehen, das Schwarze Meer sei kein Binnenmeer Russlands, so wie sie das Asowsche Meer besetzt haben und es für ihres halten. Anrainer des Schwarzen Meeres seien auch Mitglieder der NATO, darunter die Türkei und Rumänien, weshalb die US-Drohnen dort auf rechtlicher Grundlage agierten. Zum geografischen Hintergrund, das Schwarze Meer grenzt sowohl an Russland als auch an die Ukraine. Die Drohne sammle Daten für die ukrainischen Streitkräfte, um so Schläge gegen Russland zu verüben. Das wiederum sei eine unzulässige Tätigkeit, sagte daraufhin ein Sprecher der russischen Regierung in Moskau, während sich Washington, wie bereits gehört, auf internationales Recht bei seiner Drohnenaktion über dem Schwarzen Meer berufe. In Deutschland sagte der Militärexperte Oberst außer Dienst Richter dem ZDF folgendes zu dem Vorfall. Über dem Schwarzen Meer sind offenbar eine
0: US-Drohne und ein russischer Kampfjet kollidiert. Die Amerikaner mussten daraufhin ihre Drohne zum Absturz bringen, beklagen sich jetzt über das Verhalten der Russen, betonen aber gleichzeitig auch, an sich seien solche Manöver jetzt nicht ungewöhnlich. Was ist von diesem Vorgang zu
1: halten?
2: Also zunächst mal müssen wir festhalten, es ist ganz entscheidend, wo dieser Abschuss oder diese, dieser Zwischenfall ist, es war kein Abschuss, da direkt, wo dieser Zwischenfall stattgefunden hat. Und aus den Meldungen, die ich bisher habe, entnehme ich, dass es in der Nähe, äh, im Schwarzen Meer, aber in der Nähe des ukrainischen und russischen Luftraumes ist. Äh, daraus kann man eigentlich nur ableiten, dass es so irgendwo im Bereich von sein musste. Denn wenn beide Lufträume also aneinander angrenzen, dann äh, könnte aus, aus äh, europäisch-amerikanischer Sicht würde ja dann die Krem quasi äh, ukrainisches Gebiet sein. Und dann wäre es dieser Luftraum. Genau weiß ich es nicht, wo es stattgefunden hat. Mhm. Zur Routine. Es ist ganz normal, dass man also auch im Vorfeld des nationalen äh, Hoheitsgebietes und der erstreckt sich ja dann äh, immerhin auch noch zwölf äh, Seemeilen in Richtung offene See dass man auch jenseits beobachtet, was die gegnerische Seite jeweils tut, das tun wir auch, das tun alle NATO-Staaten, auch wenn russische Flieger über die Ostsee oder Nordsee fliegen, dann werden äh, diese äh, Flieger beobachtet, man begleitet sie, sollten sie sich richtig äh, Richtung nationaler Luftraum bewegen, dann äh, gibt es an, ab, also gewisse Zeichen, die man dann ja. versteht, dass man mit den Flügeln wackelt und zeigt, man hat Bewaffnung äh, und das findet in der Regel dann auch nicht statt, also das ist das Abdrängen. das ist eigentlich... Äh, ein Routinevorgang. Das hätte hier auch so sein können. Es ist natürlich schwierig, eine Drohne abzudrängen. Da müssen die Drohnenpiloten, die ganz ferne irgendwo in irgendwelchen Kommandozentralen weit absetzen, äh, müssen darauf reagieren, wenn sie diesen Überblick haben. Das ist sehr, sehr schwer. Dazu kommt, dass diese Reaper-Drohne, um die es sich anscheinend handelt, äh, nicht nur eine Aufklärungsfunktion hat, sondern eben auch äh, eine, eine bewaffnete Drohne ist oder zumindest sein kann, die dann auch Kampfaufträge hat. Das hat sie wahrscheinlich hier nicht gehabt, da die Amerikaner nicht am Kampf teilnehmen. Aber was die Russen davon gehalten haben, ist mir nicht bekannt. Vielleicht gab es hier eine Fehleinschätzung. Kann schon sein. Und ein zweiter Punkt kommt dazu, Auftragsergebnisse, die die Amerikaner dort gewinnen, werden ja, wie wir alle wissen, letztlich an die Ukraine weitergegeben. Also das sind alles Punkte, die natürlich ja. die Russen, sehr äh, betreffen äh, und insofern haben sie möglicherweise hier auch ta tatsächlich überreagiert. Mhm. Das
1: sind nicht die Standards und nicht die internationalen Regeln, aber man müsste hier mehr wissen. Soweit ein Militärexperte am 14. März 2023 gegenüber ZDF heute.
0: Ja, vielen Dank, Micha. Nun hatte ich ja das Glück, dementsprechend bereits letzte Woche mit einem weiteren ausgewiesenen Militärfachmann der als Marinesoldat der DDR einst an der Akademie der sowjetischen Luftstreitkräfte eingesetzt war, konkret über den kompletten Luftkrieg in der Ukraine zu sprechen. Wir sprachen dabei auch ausführlich über die Su-27, also genau diesem russischen Kampfjet-Typ, der diese US-Drohne da jetzt runtergeholt hat über dem Schwarzen Meer. Aber wir sprachen auch generell über den Drohnenkrieg und andere Aspekte, zum Luftkrieg über der Ukraine. Hier nochmal diese Einschätzungen.
3: Also ich denke mal, das ist ein Phänomen, das in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Das äh, merkt man auch daran an den Entwicklungen, die seitens der russischen Militärtechnik auch vorgenommen wurden. Da sind ja auch entsprechende Modelle äh, mittlerweile bekannt geworden. Die Frage ist nur, wie hat sich die Industrie dabei bereits einsetzen können, mhm. meine, äh, sagen wir mal so, Erkenntnis der letzten Jahrzehnte, äh, dass leider Gottes auch die äh, Propaganda, auch seitens der Sowjetunion und seitens äh, Russlandes in der Militärtechnik immer ein bisschen sehr äh, Augenauswischerei in den Fällen waren, dass ja die neueste Technik und äh, die Fähigkeiten äh, benannt wurden, die und natürlich außer Zweifel stehen, aber es geht ja darum dann, wenn ich ein Zweier hergestellt habe, ist das noch nicht die Wirkung, die schieße ich ab und dann ist es vorbei, sondern es geht hier um den Einsatz von, äh, äh, ich sag mal, den massiven Einsatz und äh, da äh, muss ich mal sagen, so weit her ist es da leider gottes auch nicht. Nicht umsonst, wenn man mal, so wie Sie es gerade sagten, was zurückgegriffen wird auf, äh, ob nun selber mittlerweile hergestellt, auch iranische Drohnen. Äh, aber dieses, äh, dieser Moment ist natürlich, seit ich würde jetzt kein Jahr angeben, ist natürlich auch seinen Russland bekannt. Aber äh, auch den, den massenhaften Einsatz verwirklichen zu können, naja, mh, sicherlich wäre da noch Luft nach oben, Auch die MIG-29, hm. äh, wo noch ein paar einzelne Exemplare vorhanden sind oder eben, wie gesagt, vielleicht schon zugeführt als Polen die Su-25, die noch in ein paar einzelnen Exemplaren vorhanden ist und eben doch noch einiges an Hubschraubern, insbesondere die Mi-8. Genau, Der ist eigentlich bekannt, wobei man seitens der Russen natürlich mit aufführen muss, dass ja auch äh, durchaus Raketenschläge von äh, strategischen Flugzeugen wie äh, sicherlich der Tu-95 und äh, den, äh, ha, 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 jetzt fällt mir das der Name nicht gerade ein, auch vom weißen Schwan, vereinzelt äh, mit in Erscheinung treten äh, und dort äh, die entsprechenden äh, punktuellen Raketen abgefeuert werden. K
0: könnte es sein, Herr Zaspel, dass Sie die Chupolev TU 160 meinen? Ich habe jetzt mal weißer Schwan Flugzeug. Ja, genau. Ja, 260M. Entwicklung. Können Sie uns darüber etwas sagen, welche Flugzeugtypen die russische Föderation einsetzt in der Ukraine?
3: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil das, was in den Berichterstattungen genannt wird, nicht sehr vielfältig ist. Also einmal natürlich äh, das, was am Anfang der Invasion ja vollzogen wurde aus der Luft, indem man nämlich erstmal die Grundlage geschafft hat, damit, dass man äh, die Luftüberlegenheit hat. Das hat man äh, äh, mit herkömmlichen, bisher bekannten garantiert gemacht, was alles im Detail im Einsatz war. Äh, ich bin auch nicht der Statistiker, der das verfolgen könnte. Aber jedenfalls, was mir bisher aufgefallen ist, dass kaum äh, Jagdflugzeuge eingesetzt waren, äh, da ja nicht groß, die, Grund die Grundlage ja äh, nicht unbedingt gegeben war. Äh, wenn, dann äh, denke ich mal eher die, teilweise noch die MiG-29 und äh, die Su-27 als Jagdflugzeuge. Äh, ansonsten äh, ja, äh, im etwas bescheidenen Maße nach meinem, äh, was ich so mitgekriegt habe, man unterscheidet ja natürlich ja von den Jagdkräften, von den Jagd, dann natürlich auch die nogget die also sowohl Jagdflugzeuge als auch für äh, Erdziele mit eingesetzt werden. Da ist beispielsweise, so wie ich das mitgekriegt habe, die Su-34 eingesetzt worden. Die ist aber auch nicht mehr zu den Neuesten unbedingt zu zählen. Die wurde ja auch in Syrien mit eingesetzt, wie ich das mitbekommen habe. Auch wenn äh, modernisiert, aber auch ein bisschen älter. Dann ist, äh, was, diese, was regelrecht Armeefliegerkräfte sind, früher hat man auch mal Frontfliegerkräfte gesagt, äh, gab direkte Bezeichnung Armee- und Front, Frontfliegerkräfte. Wie gesagt, die äh, Su-34, aber dann die Su-25, die äh, äh, ihren Dienst auf alle Fälle noch tut, wenn man die entsprechende Luftüberlegenheit hat, dass man sie einsetzen kann. Und äh, dann natürlich auch die äh, bei den Armeefliegerkräften die Hubschrauber äh, und die bewerten eigentlich, die eingesetzt werden, ja einmal die K27, mhm. als mit auch die neuere. Und natürlich auch noch, was an Mi 8 in den jeweiligen Spezifikationen eingesetzt wird. Die, was mir nicht so aufgefallen ist, ob noch die Mi 24, teilweise wahrscheinlich aber auch, jedenfalls von russischer Seite aus eingesetzt werden, wenn man jetzt mal die Typen nimmt, Bei den Ukrainern ist natürlich nicht so viel mehr vorhanden. Dafür ist ja etwas gesorgt worden. Ab und zu hat man versucht, noch mal eine MiG-29 irgendwo in die Luft zu schicken, wobei ich mir in der gegenwärtigen Zeit gar nicht so sicher bin, ob das noch aus ukrainischen Beständen oder vielleicht sogar schon aus mittlerweile polnischen Beständen der Fall ist. Mhm die Su-25 auch mit eingesetzt wurde, aber dazu ist natürlich auch die ordentliche Luftabwehr zu groß und die Mi-8, äh, die man auch von allen, als Sammelsurium mittlerweile, von äh, ehemaligen, na, wie man so schön sagt, ich verwende den Begriff nicht gerne, Ostblockstaaten, ja, geliefert worden, da ansonsten ja kaum noch was da ist. Achte die MiG-29, hm wo noch ein paar einzelne Exemplare vorhanden sind oder eben wie gesagt vielleicht schon zugeführt aus Polen die zu 25 die noch ein paar einzelnen Exemplaren vorhanden ist und eben doch noch einiges an Hubschraubern insbesondere die Mi-8 genau der ist eigentlich bekannt wobei man seitens der Russen natürlich mit aufführen muss dass ja auch Durchaus Raketenschläge von äh, strategischen Flugzeugen wie äh, sicherlich der Tu-95 und äh, den äh, jetzt fällt mir das der Name nicht gerade ein, auch vom Weißen Schwan vereinzelt äh, mit in Erscheinung treten äh, und dort äh, die entsprechenden punktuellen Raketen abgefeuert werden. Könnte es sein, Herr Zaspel,
0: dass Sie die Tupolev TU-160 meinen? Ich habe jetzt mal weißer Schwan-Flugzeug. Ja, genau.
3: Ja, tu 160 M.
0: Soweit Militärkenner Rolf Zaspel über den Luftkrieg um die Ukraine zu Drohnen und verschiedenen sowjetischen bzw. Beziehungs russischen Kampfflugzeugtypen.
1: Wenn wir gerade beim Ukraine-Krieg sind, dazu passt vielleicht auch folgende Meldung. Vorgestern veröffentlichte Eva Högel, die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, ihren Wehrbericht 2022. Demnach, so stand es auf der Webseite des Bundestages, sei noch kein einziger Cent von diesen 100 Milliarden Euro Sondervermögen bei der Truppe angekommen, kritisierte sie. Das Beschaffungswesen ist zu behäbig, analysierte Högel. Es dauert alles viel zu lange. Die angestoßenen Reformen des, der Beschaffungsprozesse müsse mit Hochdruck beschleunigt werden. Es muss noch deutlich mehr der Turbo angestellt werden. Das Geld muss spürbar bei der Truppe ankommen und zwar zügig forderte Högel. Der Spiegel machte daraus die Überschrift Werbeauftragte sieht Bundeswehr teils in erbärmlichem Zustand und im Deutschlandfunk wurde Frau Högel auch direkt und scharf auf diesen Missstand angesprochen. Im Grunde ein einziger Krisenbericht.
4: Nein, so würde ich das jetzt nicht sehen. Natürlich beschreibt der ähm, Jahresbericht immer die Mängel, Fehler und Versäumnisse und in einem herausfordernden Jahr für die Bundeswehr, wie das Jahr 2022, das bestimmt und geprägt wurde von dem entsetzlichen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, steht natürlich viel drin, was verbessert werden muss. Ich verstehe den Jahresbericht auch als Impuls an alle Verantwortlichen in der Bundeswehr, im Ministerium und im Bundestag, an diesen Problemen zu arbeiten. Aber ich liste auch viele gute Dinge auf Positives, Dinge, die auf einem guten Weg sind oder was schon erreicht wurde oder was sich verbessert hat.
5: Aber wenn wir noch mal einen Augenblick bei der Mangelwirtschaft bleiben, die Sie ja durchaus sehr deutlich skizzieren in Ihrem Bericht. Welche Antwort haben Sie auf die Frage, wie es so weit kommen konnte?
4: Ja, das ist natürlich nicht ganz einfach. Das hat ja mehrere Gründe. Erstens ähm, haben wir nach dem Fall der Mauer gedacht, wir seien von Freunden umzingelt und haben eine neue europäische Sicherheitsarchitektur aufgebaut. Und wenn wir uns ganz, ganz doll erinnern, dann gab es sogar mal eine Debatte, ob Russland Mitglied der NATO werden könne. Und das hat dazu geführt, dass alle ihre Armeen abgebaut haben. Deutschland hatte damals 500.000 Soldaten. Das ist alles abgeschmolzen worden. Kasernen wurden stillgelegt und es ähm, wurden auch Fähigkeiten, die die Bundeswehr hatte, nicht mehr benötigt, abgeschafft, nicht nachbestellt. Also das ist die eine Ursache. Die andere Ursache ist, dass in den vergangenen Jahren, als es wieder darum ging, die Bundeswehr flott zu machen, insbesondere ab 2014 nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim, da gab es doch nicht das Interesse und die Dringlichkeit. Das wurde nicht als so notwendig gesehen, wie es aber war. Und deswegen haben auch die Jahresberichte meiner Vorgänger vielleicht nicht die volle Aufmerksamkeit gehabt, bei allen Verantwortlichen an diesen Zuständen etwas zu verbessern.
5: Und dann gab es ja auch, da erinnern wir uns alle daran, gerade und auch aus der SPD die Stimmen, die gesagt haben, die gewarnt haben vor Aufrüstung ähm, und teil beigetragen haben zu dieser Blindheit gegenüber den sich entwickelnden neuen Verhältnissen? Oder ist das eine falsche Einschätzung?
4: Diese Stimmen gab es ja aus, in allen Parteien und Fraktionen im Bundestag. Stimmen, die richtigerweise auch gesagt haben, wir halten es nicht für so, in der Zeit damals richtigerweise, wir halten es nicht für so nötig, so viel in äh, Militär zu investieren. Wir wollen Schwerpunkt setzen bei Sozialen, in der Umwelt, bei Bildung. Das waren ja Auseinandersetzungen um den Bundeshaushalt, die ihre Berechtigung hatten. Aber jetzt haben wir eine andere Lage. Schon seit 2014, aber jetzt seit dem 24. Februar 2022 ist ist allen klar, dass wir Geld brauchen, um unsere Bundeswehr flott zu machen, um Frieden und Freiheit, unsere Demokratie, zu vertreten, zu garantieren und im Ernstfall zu verteidigen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist jetzt verbreitet. Im Deutschen Bundestag, aber auch in unserer Gesellschaft.
5: Und nach all dem, was Sie recherchiert und ähm, erarbeitet haben für Ihren Jahresbericht, sagen Sie auch, mit dem 24. Februar hat sich viel verändert, aber eben seitdem auch nicht genug, vor allem was das Tempo angeht. W wer hat da ja versagt oder nicht gut gearbeitet?
4: Ja, das ist so, dass ähm, durch den entsetzlichen Krieg in der Ukraine klar wird, was verändert werden muss und dass das auch schnell gehen muss. Wir haben nicht die Zeit, jetzt die Bundeswehr, sag ich mal, bis 2040 flott zu machen, sondern Material muss zügig beschafft werden, damit unsere Soldatinnen und Soldaten ausbilden können mit dem Material, damit sie üben können und damit sie selber, unsere Bundeswehr, auch vollständig einsatzfähig ist. Und deswegen können wir diese ganzen Themen, auch Personal, auch Infrastruktur, nicht auf die lange Bank schieben. Und aus diesem Grund habe ich auch gestern bei der Vorstellung des Jahresberichts noch mal sehr dafür geworben, Tempo zu machen. Der Kanzler hat das Deutschlandtempo genannt, zum Beispiel den Bau des LNG-Terminals in Wilhelmshaven in 200 Tagen. Und das wünsche ich mir für die Bundeswehr auch.
5: Ja, aber wer schiebt denn auf die lange Bank im Moment?
4: Es haben, glaube ich, noch nicht alle an allen Stellen, zivil wie militärisch, die nötige Einsicht vielleicht, aber die nötige Umstellung vorgenommen, auch beim eigenen Handeln, dass man eben die Dinge jetzt beschleunigen muss, diese Einsicht. Das betrifft einerseits die Rechtsgrundlagen, die angewandt werden, aber auch die ganzen Verfahren und Prozesse, die auf langwierige Abstimmung, langwierige Überlegungen, komplizierte Entwicklungen ausgelegt waren. Und diese Zeit haben wir jetzt eben nicht. Und das muss verändert werden. Das ist ein ziemlicher Kraftakt und da tun sich manche an manchen Stellen auch schwer.
5: Gilt das auch für das Ministerium, gilt das auch für Boris Pistorius an der Spitze dieses Ministeriums, dass da auch auf dieser Seite noch nicht genug Tempo drin ist? Aus dem Parlament heißt es ja oft, also wir brauchen diese Vorlagen, wir müssen dann in Ruhe darüber beraten. Es ist eine Parlamentsarmee, die Bundeswehr, also liegt das Problem schon vorher in der Planung im Ministerium?
4: Natürlich hat das Ministerium auch seinen Anteil äh, durch Vorschriften, durch Verfahren, die vorgegeben werden. Also ich nehme da niemanden aus, militärische, verantwortliche im Ministerium, auch im Parlament, äh, muss die Einsicht herrschen, Dinge zu verändern, durch die Veränderung von Rechtsgrundlagen beispielsweise. Aber Boris Pistorius ist ja einer, der seit dem ersten Tag, auch schon vorher, seit er weiß, dass er Verteidigungsminister wurde, ganz klar gesagt hat, er ähm, sieht seine Verantwortung darin, Dinge zu beschleunigen, Dinge zu verändern und das Ziel auch klar im Blick zu haben, die Bundeswehr voll einsatzfähig zu machen. Also ich glaube, bei ihm gibt es jetzt auch einen ganz eindeutig anderen Angang. Und ich darf auch sagen, das spüren unsere Soldatinnen und Soldaten auch, die sehr positiv auf ihn reagieren und da aber gleichzeitig auch eine große Erwartungshaltung haben.
5: Wo wir bei den Soldatinnen und Soldaten gerade sind, wurde ja in den vergangenen Jahren seit Jahrzehnten im Grunde immer über dieses wohlwollende Desinteresse gegenüber auch den Angehörigen der Bundeswehr gesprochen. Hat das nach Ihrer Wahrnehmung und dem, was Sie von den Soldatinnen und Soldaten hören, hat sich das geändert?
4: Ja, das hat sich geändert, glücklicherweise. Das hat sich schon während der Corona-Pandemie geändert, wo viele gesehen haben, wie wie, ein, wie wunderbar und engagiert unsere Soldatinnen und Soldaten sind, aber seit dem 24. Februar 2022 durch den Krieg, und das ist ja bitter und traurig, dass wir das so feststellen müssen, ist vielen deutlich in unserer Gesellschaft, wofür wir die Bundeswehr haben, wie stolz wir auf unsere Soldatinnen und Soldaten sein können und das spüren die auch und das tut ihnen gut und das ist auch mehr als gerechtfertigt. Unsere Bundeswehr verdient Anerkennung und Respekt und das hat sich eben seit dem Krieg geändert, dass Verteidigungspolitik, Sicherheitspolitik ist jetzt das Topthema und äh, das hat sich jedenfalls geändert. Es gibt jetzt viel Interesse und glücklicherweise auch viel Wertschätzung.
5: Und Sie skizzieren ja auch, wie hoch die Belastung geworden ist äh, für die Angehörigen der Bundeswehr mit der Zeitenwende und seit Beginn von, Russland, äh, von Russlands Angriffskrieg. Wie lange kann die Bundeswehr, können die Soldatinnen und Soldaten das unter diesen schwierigen äh, Bedingungen mit der schlechten Ausrüstung und so weiter überhaupt noch durchhalten?
4: Ja, unsere Bundeswehr hält das noch durch ähm, und das liegt daran, dass unsere Soldatinnen und Soldaten so hoch motiviert sind und auch so kreativ sind, dass die trotz der wirklich nicht guten Rahmenbedingungen, Material, Personal, Infrastruktur immer noch alles möglich machen. Das hat in den vergangenen Jahren auch dazu geführt, dass sich der eine oder andere vielleicht auch zurückgelehnt hat und gesagt hat, ach, die Truppe macht das schon möglich. Selbst wenn die keine Panzer haben, machen die Ausbildung. Ja, man fragt sich dann immer, wie kann das eigentlich gehen? Aber ähm, was die Belastung angeht, ist das natürlich auch endlich. Und deswegen muss, muss jetzt dringend an den Problemen gearbeitet werden. Denn wir können das unserer Bundeswehr nicht länger zumuten, dass sie unter unter diesen Rahmenbedingungen diese Höchstleistung bringen Und im Beitrag war ja auch nochmal das Thema Personalgewinnung angesprochen. Wenn die Bundeswehr ein attraktiver Arbeitgeber sein soll, und das muss das Ziel sein, dann müssen die Rahmenbedingungen auch stimmen. Sonst wenden sich Menschen, die vielleicht interessiert sind, auch bei der Bundeswehr eine Zeit lang sich zu engagieren, wenden sich ab.
5: Und das, Frau Högel, wird äh, nötig machen, dass noch viel mehr Geld im Gespräch sind ja 300 Milliarden Euro ausgegeben wird und dass gegebenenfalls auch andere Projekte zurückgestellt werden müssen, andere Wünsche, andere Vorhaben der Bundesregierung.
4: Nun ja, die Bundeswehr hat jetzt erstmal das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro, was ausgegeben werden muss. Das ist ja wirklich großartig, dass der Bundestag das zur Verfügung gestellt hat. Damit können die größten Lücken geschlossen werden, Notwendiges beschafft werden, um die Einsatzbereitschaft herzustellen. Aber das muss ja weitergehen. Wir haben einen Investitionsbedarf von 50 Milliarden Euro, was die Sanierung und Neubau von Kasernen angeht. Und Munition muss beschafft werden, auch ein zweistelliger Milliardenbetrag. Also es geht auch um viel Geld. Boris Pistorius hat jetzt 10 Milliarden gefordert für den Bundeshaushalt. Es sind ja gerade schwierige, es ist gerade eine schwierige Situation bei den Haushaltsverhandlungen. Das ist gut investiertes Geld in unseren Frieden, unsere Freiheit, unsere Sicherheit. Die Bundeswehr braucht dieses Geld. Aber ich sage nochmal ganz deutlich, es geht nicht nur ums Geld, sondern diese ganzen Verfahren und Prozesse, die grundsätzliche Aufstellung der Bundeswehr, die Unterstützung, das, ist, das sind auch entscheidende Punkte.
1: Soweit die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Eva Högel, im Interview mit dem Deutschlandfunk vom 15. März 2023, also gestern.
0: Ja, besten Dank, Micha, für diese Einwürfe. Das werden wir natürlich auch weiterverfolgen müssen. Diese ganze, einmal kurze persönliche Meinung von mir, diese ganze Sondervermögensdebatte, das wird ja immer skurriler. Erst weiß man seit Jahren, die Bundeswehr hat zu wenig Geld. Die wird kaputt gespart. Wir sind eine drittklassige Armee im internationalen, Vergleich dann der Ukraine-Krieg, dann Scholz mit seiner weltberühmten Rede von der Zeitenwende, dann wurden mal fix diese 100 Milliarden Euro in sowieso klammen Haushaltszeiten und Finanzkrisenzeiten verabschiedet und jetzt kommt das Geld nicht bei der Truppe an. Ne? Also äh, das ja. ist, das erinnert äh, fast schon an einem, an einem Loriot-Sketch oder an einen Film mit Louis Define. ich weiß nicht, Micha, komm, gib deinen Senf auch noch dazu. <lacht>
1: Also du hast da äh, eine gute Wahl getroffen mit Loriot. Äh, dem könnte ich mich auch äh, anschließen und äh, ja, das ist wirklich so ein bisschen wie bei, wie bei Loriot, wie bei Hempels unterm Sofa sozusagen.
0: Wie gesagt, wir werden das weiter verfolgen hier beim Mega Radio aktuell, da ist das letzte Wort bestimmt noch nicht gesprochen, aber Micha ähm, an dieser Stelle würde ich mal einen ganz großen Schritt zurücktreten, damit wir uns einer Meldung widmen können, die zwar schon etwas älter ist, aber sicherlich nicht an Brisanz verloren hat. Es gibt manchmal nämlich so Meldungen, die würde man eigentlich als Radiojournalist direkt in seine Sendung nehmen, aber manchmal sagt einem die Intuition, Mensch, warte doch mal lieber ab, wie sich die ganze Kiste entwickelt. So geschehen am 7. März, also bereits letzte Woche, als Büroräume von Deutschlands größtem Immobilienanbieter Vonovia durchsucht äh, worden sind. Ähm, die sitzen ja in Bochum, aber die, ähm, die Razzia war deutscher Wald sozusagen. Also da gab es eine Razzia. Micha, ich würde dich mal bitten, rekapituliere doch mal die Originalnachricht, wie sie damals, also vor knapp einer Woche, über WDR und ARD per Exklusivrecherche ans Tageslicht
1: kam. Die Staatsanwaltschaft Bochum hatte letzte Woche Büros des DAX-Konzerns Vonovia durchsucht. Der Verdacht Korruption bei der Auftragsvergabe an Bau- und Handwerksfirmen. Vier Beschuldigte wurden festgenommen. Die Fahnder rückten am Hauptsitz des größten deutschen Immobilienkonzerns Vonovia in den Morgenstunden an. Nach Informationen von WDR und Süddeutscher Zeitung suchten die Ermittler nach Beweismitteln eines möglichen Korruptionsskandals Vonovia-Mitarbeiter, so der Verdacht, sollen sich bei der Vergabe von Handwerksaufträgen haben bestechen lassen. Vonovia besitzt allein in Deutschland rund 500.000 Wohnungen. Entsprechend umfangreiche Aufträge an Handwerker hat der Konzern zu vergeben, um die Gebäude instand zu halten. Bei der Razzia wurden in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Hamburg und Sachsen mehr als 40 Gebäude durchsucht und vier Haftbefehle vollstreckt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr, der Untreue, des Betruges und anderer Straftaten richteten sich gegen mehrere aktive und ehemalige Vonovia-Mitarbeiter, Personen aus deren Umfeld sowie Verantwortliche mehrerer Unternehmen, die mit dem Wohnungsunternehmen in Geschäftsverbindung stehen oder standen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Beschuldigten mehrere Baufirmen bei der Auftragsvergabe bevorzugt und dafür Gegenleistungen wie Geld oder Sachleistungen erhalten haben. Die betrügerisch erlangten Gelder sollen anschließend zwischen den Beschuldigten aufgeteilt worden sein. Die Durchsuchungen erschüttern Europas größten Vermieter in einer unruhigen Zeit, nicht nur Wegen seiner Marktmacht ist der Konzern umstritten. Mieterinitiativen werfen dem Unternehmen zu hohe Mieten vor. Manche fordern, das Unternehmen zu enteignen. In die Kritik geriet das Unternehmen zudem, als die Geschäftsführung trotz des Wohnungsmangels in Deutschland unlängst ankündigte, im laufenden Jahr keine Neubauprojekte mehr zu beginnen. Vonovia wolle seine Ausgaben fürs Bauen und Sanieren senken und nur noch angefangene Vorhaben beenden. Die Begründung Inflation und höhere Zinsen hätten das Bauen derartig verteuert, dass Vonovia die Kaltmieten für die neuen Wohnungen Richtung 20 Euro pro Quadratmeter heraufsetzen müsse, um die Kosten einzuspielen, sagte der zuständige Vorstand Daniel Riedel. Das sei aber in weiten Teilen Deutschlands völlig unrealistisch, daher der Baustopp.
0: Mhm, danke Micha. Also liebe Hörerinnen und Hörer, das war jetzt Stand letzte Woche. Ich habe jetzt mal recherchiert, ob es was Neues zu dem Fall gab und tatsächlich sind in den letzten Tagen neue Details an die Oberfläche gekommen, also meine Intuition hat mich nicht enttäuscht, ich wusste, da kommt noch ein bisschen mehr raus, als wenn wir es jetzt einmal bringen, ähm, denn nun berichtete das Springer Medium Business Insider unter Berufung auf einen Vonovia Insider, dass einer der Beschuldigten über einen Dienstleister, der dann auch irgendwie geschäftlich sicherlich an, an Vonovia angebunden war, also dass einer der Beschuldigten bei, bei Vonovia über einen Dienstleister tatsächlich an VIP-Tickets für Fußballspiele kam, und zwar für Heimspiele, des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 und auch an ein neues Auto. Ne? Also das hat sich für den dann bis zum Zeitpunkt der Verhaftung, sag ich mal, natürlich auch gelohnt. Nach äh, weiteren Medienberichten sollen an Vonovia überhöhte Rechnungen gestellt und Baufirmen bei Auftragsvergaben bevorzugt worden sein. Du hattest das uns schon gesagt, Micha. Jetzt gehen die Strafermittler davon aus... Dass Mitarbeiter des Unternehmens eben Geld und Sachle Sachleistungen erhielten, darunter eben auch heiß begehrte Fußball-VIP-Tickets. Außer bei dir, Micha. Ich weiß, Fußball ist nicht so dein Sport, aber du weißt, wie es ist in Deutschland. Viele werden da gern und bei Vonovia kann man sich das eben durch kriminelle Praxis auch verdienen, sage ich mal. Aber also ich,
1: ja, sag mal. Also ich, hm. Also, anstatt der VIP-Tickets fürs Fußballspiel hätte ich dann doch lieber das Auto genommen.
0: Ja, stimmt. Das hatte ich jetzt ganz <lacht> das hatte ich jetzt ganz vergessen, Michael. Natürlich. Dann nimmst du eben das Auto, ich nehme die Tickets. Dann passt das. <lacht> Spaß, Spaß, Spaß. Also, Michael, wir müssen jetzt wieder ernst bleiben. Ähm, ich glaube nämlich, der eigentliche Skandal ist ja, dass man hier als Vonovia wieder einmal versucht, auf dem Rücken der Mieter eigene Kosten zu drücken. Das aber leider sei gängige Praxis, wie uns Immobilien- und Mieterfachmann Peter Schmidt von der Berliner Initiative Mieten, Wahnsinn, Stoppen nun erklären wird, die, wie wir gehört haben, auch Vonovia sehr, sehr kritisch gegenüberstehen. Herr Schmidt ist außerdem Sprecher des Mieterprotestes im Kosmosviertel in Ostberlin und ich durfte ihn vor wenigen Wochen für Mega Radio Aktuell genau zu diesen Themen interviewen, jetzt Geht es noch mal ein bisschen tiefer in die Analyse selbst, was große Firmen wie Vonovia eigentlich tatsächlich machen, auf, ja, auf Kosten der Mieter? Hochgradig spannend, sag ich nur, hören wir doch mal rein.
6: Also die Arbeiten von André Heuer, die auch zum großen Teil auf seiner Webseite nachzulesen sind, sind äh, also wirklich außerordentlich begründet und äh, detailliert. Und er hat eben... Direkt verfolgt und äh, detailliert verfolgt, wie die Finanzialisierung im Berliner Wohnungsmarkt äh, vor sich gegangen ist. Äh, das war also alles äh, ja, mit, direkt mit Unterstützung und Antrieb durch die Regierungsparteien, durch alle regierenden Fraktionen in Berlin, äh, schon, schon seit der Kohl-Regierung, äh, seit der Wiedervereinigung eigentlich zu sehen. Mhm.
0: Große Wohnungsanbieter in Berlin sind Deutsche Wohnen, Vonovia, Stadt und Land und andere. Was vor allem durch die Presse ging, waren ja zwei Sachen in den letzten Monaten und Jahren. Äh, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Das unterstützen sich, glaube ich, glaub, auch im Rahmen Ihres Mieterprotestes, wo Sie aktiv sind, nehme ich mal an. Ne?
6: Ja, auf jeden Fall. Also Deutsche Wohnen und Co. enteignen, das haben wir ähm, von Anfang an unterstützt, weil wir wirklich der Meinung sind, dass, wenn, wenn die Wohnungen aus der Profitbindung äh, herausgenommen werden, dass nur auf diese Art und Weise langfristig bezahlbarer Wohnraum in Berlin erhalten werden kann. Das ist tatsächlich unser Anliegen dafür, denn wie wir gerade gesehen haben bei der, bei der Kostenrechnung hier, es sind die Profitanteile, die durch die Decke gegangen sind und die hier äh, das Wohnen unbezahlbar machen. Und nur wenn wir wirklich vergesellschafteten Wohnraum haben, der äh, kostendeckende Mieten nimmt. Ja? Nur dann können wir Mieter, Mietern hier wirklich auf Dauer bezahlbaren Wohnraum liefern. Ja?
0: Und eine zweite Meldung, die durch die Presse ging in den letzten Wochen, war: Vonovia baut nicht mehr neu in Berlin. War jetzt, glaube ich, zum jahres-, Ende jahres Anfang 2023 eine große Meldung. Äh, kennen sie deinen hintergrund wird das zu teuer oder ähm, will man einfach mit dem bereits vorhandenen verknappten wohnraum profit machen wenn man gar nichts mehr investieren sondern nur absachen, sage ich jetzt mal ein bisschen kritischer
6: Ja, äh, das geschäftsmodell von äh, den großen privaten wohnungsunternehmen besteht tatsächlich darin im wesentlichen bezahlbaren wohnraum zu verknappen also, Wohnraum allgemein zu verknappen ist immer günstig, wenn man die Mieten erhöhen will. Deswegen, Neubau ist nicht deren Lösung. Und das Geschäftsmodell von Vonovia und von den im Wesentlichen auch den anderen privaten äh, Immobiliengesellschaften besteht tatsächlich darin, möglichst billig Wohnungen aufzukaufen in nicht so gutem Zustand. Also, alte Häuser zu kaufen im Prinzip nicht so gut erhaltene Wohnungen zu kaufen und diese Wohnungen dann zu verteuern durch alle möglichen Maßnahmen, ganz vorne an Modernisierung und äh, energetische Modernisierung, mhm. die man voll auf die Mieter umlegen kann als Kostenumlage, 8% jährlich der Gesamtkosten. Und wenn man diese Maßnahmen natürlich richtig teuer macht, dann kann man auch entscheidende entsprechende gewinne erzielen damit deswegen sind diese modernisierungen so beliebt und mhm. das ist auch das eigentliche was die wertsteigerung im berliner wohnungsmarkt ausmacht diese äh, modernisierungsbemühungen es sind nur zum naja ich will mir jetzt nicht festlegen wie hoch der anteil von Neubau ist aber äh, ja, ich glaube schon, dass der große Anteil an Wertstellungen im Berliner Wohnungsmarkt auf Modernisierung beruht. Die Vermieter versuchen natürlich, die Kostenmiete möglichst hoch darzustellen. Da werden auch gerne mal Beträge genannt, die eben eigentlich nicht angefallen sind, um die Kostenmiete eben möglichst hoch zu machen und um den um die Überschussmiete klein zu rechnen, mhm. so sage ich mal, ja, also um die Profite klein zu rechnen. Ähm, das ist natürlich ja, eine, eine beliebte Methode, aber sie hat auch ihre Grenzen, weil die Mieter nämlich ähm, gesetzlich in die Lage versetzt sind, die Kosten zu überprüfen anhand der Rechnung. Sie haben, dürfen also vom Vermieter verlangen, die Rechnung einzusehen, äh, sodass da also Betrügereien nicht so offensichtlich gemacht werden können und nicht so brutal, sagen wir mal. Ja. Aber interessant ist der Anteil tatsächlich der Überschussmiete in Berlin, wie der sich entwickelt hat in mhm. den letzten Jahren. Ja. Mhm. Und die Relation zwischen beiden, zwischen Kostenmiete und Überschussmiete. Da, äh, man muss natürlich den Mietendurchschnitt in einer Stadt immer äh, sehen in Relation zum Einkommensdurchschnitt. Und äh, da wird gern der Mietendurchschnitt äh, von Berlin verglichen mit dem von München, Frankfurt, Hamburg. Und da ist natürlich in Berlin offensichtlich für die Spekulanten Nachholbedarf. Äh, was die Spekulanten natürlich ignorieren, und zwar absichtlich ignorieren, ist, dass der Einkommensdurchschnitt in Berlin erheblich niedriger ist als in München, ja. Frankfurt, Hamburg. Ja. Ja. und äh, das lassen die aber außen vor, weil sie sagen, na, irgendwann wird sich ja das Berlin als Hauptstadt äh, auch mal angleichen und äh, dann sind wir drin in dem Markt, ja. Aber in der jetzigen Situation, wo es sich eben nicht angeglichen hat, ist sowas natürlich für einen Wohnungsmarkt ganz verheerend, ja. Wenn da keine sozialen Schranken eingezogen werden, wenn da keine Bremsen eingezogen werden, dann Führt es genau zu diesen, zu dieser sozialen Schieflage, die wir eben in Berlin gerade sehen, dass also fast 50 Prozent oder über 50 Prozent der Mieter in Berlin Anspruch hätten auf den WBS, also auf den Ein Wohnberechtigungsschein mhm. wegen äh, einkommensmäßiger Notlage, sagen wir mal, oder äh, Schieflage zumindestens, ja. Aber äh, der Anteil an WBS-Wohnungen am gesamten Wohnungsmarkt in Berlin liegt unterhalb von 20 Prozent, soviel ich weiß. Ja. Also es ist absolut nicht, nicht mehr ähm, sozial begründbar, dass hier in Berlin der, derartig hohe Durchschnittsmieten genommen werden. Und tatsächlich lässt sich auch sehen, ganz klar, ähm, dass bezahlbare Wohnungen, für, den, für, den, für das Gros der Mieter bezahlbare Wohnungen fast ausschließlich nur noch am Stadtrand äh, zu kriegen sind, fast ausschließlich nur noch in Neubauvierteln, in Großraumsiedlungen und dass die Innenstadtbezirke komplett den Gutverdienern vorbehalten haben. Also eine Segregationserscheinung, mhm. ja, wie man sie auch in anderen europäischen Großstädten äh, sieht, wie man sie in anderen äh, deutschen äh, Großstädten sieht, München, Frankfurt, Hamburg, schon oft genannt, ja, ähm, das ist also ganz hart. Und wenn man dann noch sieht, dass sich also die besonders prekären Bevölkerungsschichten mit äh, besonders hohem Anteil an Hartz-IV-Empfängern, äh, an Niedrigverdienern, an Aufstockern, an dergleichen, in bestimmten stadtvierteln sammeln dann muss man davon ausgehen dass in berlin eine Ehe ähnliche entwicklung passieren wird wie, wie in paris zum beispiel dass sich eben komplette stadtbezirke komplette wohngebiete äh, zu äh, zu armutsvierteln entwickeln, wie es auch das kosmosviertel schon ins geworden ist ja und womöglich dass wir in, wie in paris dann diese, diese abgeschlossenen äh, prekären Wohngebiete haben. Ja. Das ist eine Entwicklung, die ist sehr ungünstig für Berlin, die wird sehr viele soziale Konflikte hervorrufen und die wird auch die Sozialstruktur
0: der Stadt völlig verändern. Sagt Peter Schmidt von Mieten Wahnsinn stoppen in Berlin. Im Mega Radio Aktuell Interview nicht nur, aber auch zu Vonovia. Sie können natürlich das komplette Interview auch auf unserem Spotify-Kanal Mega Radio Aktuell, das neue Inforadio, nachhören. Und ich glaube, das wird auch nicht die letzte Negativschlagzeile äh, zu dem ganzen Immobilienkomplex gewesen sein. Das kommt ja immer mehr hoch, dass da wirklich ähm, ja, sehr fadenscheinige Dinge im Hintergrund äh, gemacht werden. Aber Micha, die ja. Zeit schreitet ein bisschen voran. Lass uns zum Abschluss noch mal zwei top aktuelle Meldungen hier mit reinnehmen aus dem deutschen Gesundheitswesen. Du weißt da mehr.
1: Ja, gestern gingen die Warnstreiks in Krankenhäusern, Psychiatrien und Sparkassen weiter, wie der Deutschlandfunk berichtete. Beschäftigte im öffentlichen Dienst haben in mehreren Bundesländern ihre Arbeit niedergelegt. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte unter anderem in Krankenhäusern, Psychiatrien, Pflegeeinrichtungen und im Rettungsdienst dazu aufgerufen. In Hamburg und Schleswig-Holstein waren nach Gewerkschaftsangaben mehrere Kliniken betroffen. In Bayern blieben viele Krankenhäuser und auch Sparkassenfilialen geschlossen, ebenso in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Dort waren auch andere Bereiche des öffentlichen Dienstes betroffen, beispielsweise Kitas. Die Gewerkschaft verhandelt für rund zweieinhalb Millionen Beschäftigte des Bundes und der Kommunen. Die Verdi-Verhandlungsführer fordern 10,5% mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite bietet bislang 5% in zwei Schritten und Einmalzahlungen von 2.500 Euro an. Die Verhandlungen werden Ende März fortgesetzt. Parallel dazu
0: lassen ja die Bundesländer Bayern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein aktuell per Gutachten die geplante Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach prüfen. Sie wollen die Verfassungsmäßigkeit der geplanten Krankenhausreform prüfen lassen. Damit spitzt sich dieser Konflikt zwischen Gesundheitsminister Lauterbach und den Ländern immer weiter zu, berichtete die Tagesschau bereits. Am vergangenen Sonntag dazu und gestern hatte Lauterbach bei dem mit Spannung erwarteten Treffen mit Branchenvertretern und Politikern erneut eindringlich, äh, eindringlich für seine Krankenhausreform geworben, meldet, meldete Zeit Online. Die Qualität der medizinischen Versorgung würde damit verbessert, vor allem wenn schwierige Fälle und Behandlungen stärker zentralisiert würden, sagte Lauterbach zum Auftakt des sogenannten Krankenhausgipfels in Berlin gestern. Er verwies auf die schwierige Lage vieler Kliniken. Diese seien in größter Not die Lage noch nie so trist und schwierig gewesen, Investitionsstau, Personalmangel und die Inflation würden den Krankenhäusern zu schaffen machen, sagte der Minister und betonte, wenn wir die Reform nicht machen sollten, sehe ich für viele Krankenhäuser keine Perspektive. Das Reformkonzept Lauterbachs sieht äh, unter anderem vor, dass Kliniken künftig in die drei Kategorien Grund-, Schwerpunkt- und Maximalversorgung eingeordnet werden, Zudem sei eine Änderung des Vergütungssystems geplant. So soll das bisher zur Finanzierung angewandte Fallpauschalensystem wieder abgeschafft werden. Dazu mal ein paar Stimmen von ja, äh, Gipfelteilnehmern. Gerrit Gass, der Chef der deutschen Krankenhausgesellschaft DKG, warnte zu Beginn des Gipfels ähm, vor der extrem schwierigen wirtschaftlichen Situation der Krankenhäuser. »Zentrales Problem sei die Demografie«, sagte Gass. Die Krankenhäuser würden nie wieder so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wie aktuell. Daher forderte der DKG-Chef, dass die ambulante Versorgung an Kliniken stärker unterstützt werde. Eine Reform soll mit Zustimmung des Bundesrats verabschiedet werden. Lauterbach wolle bis zum Sommer 2023 Details vorlegen. Wir hatten es aber gehört, in manchen Bundesländern gibt es Widerstand. Bayern, NRW und Schleswig-Holstein lassen per Gutachten die Verfassungsmäßigkeit dieser Reform prüfen. Lauterbach sagte, dass er ein solches Gutachten erstmal begrüße, denn wir wollen nicht an das Planungsrecht der Länder heran, sagte er. Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister, Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU sagte, es sei entscheidend, dass die Länder ihre Kompetenzen der Krankenhausplanung behielten. Also ich glaube, er ist da wenig zufrieden, dass von oben, also vom Bund dann aufoktroyiert wird, okay, dieses Krankenhaus in deinem Land, das kriegt jetzt Label sowieso, das andere sowieso, sondern NRW pocht darauf, dass ähm, das Landessache bleibt, denn die Versorgung in Deutschland sei, sei zu unterschiedlich. Ich kann, ich könne nicht zulassen, dass wir eine Bundesschablone über die Krankenhäuser legen, sagte Laumann von NRW und kritisierte dabei natürlich auch Lauterbach. Aber auch der gesundheitspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion der Union, Tino Sorge, warf Lauterbach vor, den Ländern mit seiner Reform vor den Kopf zu stoßen. Er geht nicht kooperativ vor und wundert sich jetzt, dass die Länder sagen, so geht das nicht, sagte der cdu laut dem Südwestfunk und kritisierte damit auch deutlich die Lauterbachschen Krankenhausreformpläne. Ja, Michael das ist schon ein Ding. Ne? Der Herr Lauterbach hat erstmal die Fallpauschale verantwortet. Also nicht nur er, aber er gehörte da zu einem Kreis von Gesundheitspolitikern in Deutschland, die das gemacht haben. Die haben auch die Zahl der Krankenhäuser und Betten reduziert. Und jetzt kommt hm. genau derselbe Lauterbach um die Ecke und sagt, ey, ich löse das jetzt mal für euch. Kriegt aber noch nicht mal das, sag ich mal, in seinem eigenen äh, Vorgarten durch. Ne? Also, wie siehst du denn das Ganze? Du machst ja auch viel Gesundheitsthemen in deiner Sendung.
1: Also, man sollte auf alle Fälle das, was der Lauterbach äh, angestoßen hat, doch mal sehr deutlich überprüfen, denn du hast es gerade schon gesagt, äh, diese Reform, die jetzt durchgeführt werden muss, angeblich, die wird ja, die, die muss ja nur durchgeführt werden, weil er ja schon mal eine Reform durchgeführt hat. Also, das ist die eine Geschichte. Und äh, er hat ja äh, auch alles verkauft, privatisiert, Personal entlassen, sparen, sparen, sparen. Äh, so kann man das natürlich nicht machen und äh, wie das jetzt werden würde, wage ich, dass, oder dass es gut werden würde, wage ich zu bezweifeln. Ähm, viel Kritik muss er ja auch einstecken, aber äh, da muss ich auch sagen, deutlich zu Recht, denn was aus dem Hause Lauterbach kommt, war bis jetzt äh, nicht wirklich so äh, richtig spannend.
0: Nee, also gibt es ja mittlerweile auch schon Mainstream-Artikel, die ihm eine desaströse Bilanz äh, bescheinigen sozusagen. Und ich glaube auch, dass dieses Gutachten, was die Länder wie Bayern da jetzt angestoßen haben, was Verfassungsmäßigkeit angeht, ich glaube in, in heutigen Zeiten, dass das durchaus eine, eine Relevanz haben könnte. Also, dass dieses Gutachten da durchaus nochmal eine Rolle spielt, die man sagt, also so geht es gar nicht. Ja, müssen wir auf jeden Fall abwarten. Beschließen wir mal das Thema damit. Micha, das war wieder mal ein absoluter Parfumsritt hier durch die Welt der Nachrichten. Ich hoffe, du und unsere Hörerinnen und Hörer, die halten trotzdem weiter den Kopf hoch bei all dieser Dramatik hier, was wir hier immer berichten. Aber ja, es gibt ja auch schöne Seiten im Leben. Ich denke mal, der Frühling setzt langsam ein, die ersten Blümchen äh, fangen an zu blühen. Das sollte uns doch vielleicht Hoffnung geben dass man zumindest im Privaten eine schöne Zeit haben kann, sage ich mal, um da ein bisschen einen positiven Abschluss reinzubringen. Micha, ich danke dir mal wieder herzlichst für deine Zeit und deinen Einsatz, deine Recherchen und wünsche dir natürlich einen schönen Tag und eine angenehme Zeit, bis wir uns wiederhören.
1: Alex, das wünsche ich dir auch. Und äh, ja, für dich auch noch einen schönen Tag und äh, unseren Hörern natürlich weiterhin gute Unterhaltung hier im Programm. Und dann das alles bis zum nächsten Mal.
3: Wir machen jetzt erstmal Nachrichten und hören uns gleich wieder. Bleiben Sie dran. Bis gleich.